0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Cata García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien. Eh, hoy vamos a hacer multitud en el podcast.
0: Sí, una linda propuesta de Mario porque nos trae de invitados para conversar a Jorge Barón y a Alejandro Panigini. Que son dos expertos en las ventas digitales En la venta de productos a través de internet Y en formatos digitales también Entonces, eh, bueno, nos van a aportar una mirada diferente A todo este nuevo mundo virtual, digital Donde estamos buscando nuestro lugar con las historietas
1: Sí, porque a veces hay que, hay que ceder un poquito Y adaptarse a los medios digitales Y a, los, y a las nuevas herramientas que hay aunque sea a veces medio difícil y no nos guste demasiado.
0: Es como desarmar las piezas mentales y volverlas a acomodar de otra manera, buscando nuevas variantes, nuevas alternativas, y a veces la mirada de alguien que lo ve desde afuera eh, nos plantea otras formas, otras miradas, eh, otra um, perspectiva para encarar eh, la historieta desde un ángulo que tal vez no se nos había ocurrido. Así que bueno, todo eso es lo que vamos a hablar con Mario, con Jorge y con Alejandro en unos minutos.
1: Me gusta la propuesta porque me hace acordar a cuando fuimos con la meetup con Adrián Cibar que él contaba de que entre lo artístico y el querer vivir de eso, hay siempre como una dualidad en el artista. Y, y uno siente que al tener que vivir de eso, tiene que ceder lo artístico y volverse una cosa comercial, cuando a veces se puede lograr un punto medio. Me, me gusta, vamos a escuchar ahora la propuesta que nos van a hacer porque... ...me parece que es un poco... ...un punto medio entre esos, esos, esos dos esas dos posturas.
0: Y hablando de punto medio... ...y de vivir de lo que a uno le gusta... ...esto lo hacemos con mucho amor... ...pero si alguien quiere colaborar y ayudar... ...a este emprendimiento que estamos haciendo con G-Comics... ...recuerden que tenemos un Patreon... ...también en nuestra página web... ...van a encontrar cómics, historietas... ...manga que compartimos con todos ustedes... ...gracias a la generosidad de los autores... ...que nos permiten compartirlo... ...tenemos historias nuevas...
1: Relatos, tenemos la sección de recursos también Y hablando un poquito de cómics también eh, Les quería comentar que ya tenemos el nuevo concurso de la Crack Bamboo para que puedan participar Pueden entrar en la agenda para ver eh, los links, para, para ver cuáles son las bases y condiciones Y ya empezar a dibujar porque a veces el tiempo parece que nos alcanza y en realidad no <risa> La temática es viajes en el tiempo y también les quería decir que el próximo viernes, el viernes 26 de abril, vamos a tener a las 18.30 la nueva Meetup, la Meetup número 14, junto a Fernando Viz, hablando un poquito de manga y la editorial y cómo es el, el tener una editorial específicamente de dibujo estilo manga en Argentina.
0: Y de paso vamos a aprovechar para preguntarle a Fernando Viz cómo hacemos para presentarle nuestras... Eh, Nuestras historietas, nuestros mangas, para que él los vea y tal vez se interese en publicarlo en su editorial. Bueno, pero todo eso en la próxima Meetup. Si te parece bien, me acompañas y vamos a charlar con Jorge, con Mario y con Alejandro
1: Dale, los escucho.
0: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Bien?
0: Bien, bien. Eh, tenemos un vip que va a sonar de fondo porque hoy tenemos una, una reunión especial. Nos vamos a hablar de BD... Eh, está sacando entrevistas de la galera, Mario, como la de Rubín Cusín la otra vez. Y ahora está, esta semana eh, nos sorprendés con dos invitados.
2: Así es, tengo, porque nosotros siempre hablamos de lo más creativo, digamos, de la de historia, del cómic, de, 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 manga, de, 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 lo que sea. Lo voy a contratar, digamos, que no es menos importante y tal vez hasta más importante, que es el, los soportes y, y la industria, el negocio, detrás que hace que el cómic sea conocido y curizado, ¿no? Eh, yo no sé nada del tema, recurro a dos grandes amigos, Jorge Barón y Alejandro Panini, que están acá conmigo. Y aparte, bueno, tener grandes currículums en el área, eh, tienen un sentido común y, un, y una visión estratégica ideal para esto, así que es, está bueno consultarlos a ellos, como si fueran el oráculo de lo que va a venir, ¿no?, en este medio.
0: Sí, eh, ¿por qué no se presentan cada uno de ellos? Así los conocemos mejor y entonces comenzamos a, a charlar un poquito sobre estos temas y qué pasa con, también con los cambios en tecnología que se están dando hoy en día en los medios y cómo podrían estar afectando a los medios gráficos y a la historieta en particular. Hola,
2: ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Eh, yo vengo trabajando en el mundo de la tecnología hace como 30 años. Y la verdad que, por un lado, me gusta qué pasa con la tecnología, para dónde se está moviendo el mundo, últimamente cada vez pega más fuerte. Y, por otro lado, también soy un fanático de los cómics desde hace más de 30 años, podríamos decir que por lo menos 45. Pero bueno, en general se arman estas conversaciones, discusiones filosóficas con, con Mario y con Alejandro de cómo van impactando los distintos mundos que cada uno va viviendo y cómo vemos que van interactuando entre ellos. Pero bueno, a partir de eso creo que se dio la conversación en algún momento con Mario y, y bueno,
0: acá estamos para conversar un rato de tema. Qué bueno, qué bueno. ¿Y Alejandro?
2: Bueno, yo soy Alejandro. Eh, eh, me dedico a, a todo lo que es comercialización de vinos desde hace más o menos 30 años también. Eh, dentro de la comercialización lo que impactó de la tecnología en la comercialización en general eh, hace que, que vea que los cambios que la tecnología hace en todo lo que es comercialización, sea de vinos o de cualquier otra cosa, eh, produzcan cambios profundos en, en las industrias y cuando me comentó Mario un poco de, de esta charla me parecía interesante de, de plantear uno qué es lo que puede llegar a pasar y cómo, cómo uno puede moverse y anticipar algo que realmente no se sabe qué es lo que va a pasar. Eh, me pareció una charla muy interesante.
0: Sí, además creo que tenemos la combinación ideal. Eh, vino, eh, charla de tecnología e historietas para leer, todo junto.
2: Así es, así es.
0: Un poco un poco de todo. Bien, entonces vamos allá. Eh, Hoy en día vemos que hay muchos cambios. Eh, el mundo digital es como que está tomando por asalto a la historieta, a la, toda la industria editorial en general. Eh, creo que están todos un poco descolocados. Eh, nadie termina de encontrar eh, bien la vuelta y para dónde va a terminar eh, derivando todo esto. Hay muchas variantes, pero yendo a lo concreto de nuestro medio... Eh, en español en particular es muy difícil cuando vamos pasando hacia los medios digitales, por ejemplo con la publicación de las historietas, eh, visualizar de qué manera eso podría eh, tener algún retorno económico más allá de la difusión. Entonces eh, quería que empecemos por ese tema que tal vez es el más complicado y a ver ustedes desde la perspectiva tanto de, de la tecnología por el lado de Jorge, como por el lado de las ventas, Alejandro, a ver qué ideas pueden surgir que nos permitan mmm, anticiparnos a lo que se viene.
2: Claro Gonzalo, yo la verdad, habla Jorge. Yo eh, el tema que veo como clave en todo esto es no tomar que el mundo de la historieta cambió. O sea, la verdad el mundo de la historieta no cambió, lo que cambiaron son los medios de comunicación. Y cambió la forma en que la gente consume contenidos este es un dato fáctico de la realidad cómo la gente consume noticias cómo la gente se comunica cómo la gente compra cambió entonces la historieta sigue existiendo y va a seguir existiendo ahora lo que sí se tiene que adaptar es a los medios de comunicación actuales para que a través de esos medios poder seguir llegando a la cantidad de público que llegaba históricamente déjame porte un ejemplo eh, y si querés me voy a ir a historia muy vieja la gran invención de la imprenta de Gutenberg, o sea, cambió la forma o la cantidad de gente que podía acceder a los libros que no quiere decir que los libros anteriores fueran mejores o peores, o que el tipo que escribía libros, que su vida se dedicaba a transcribir libros, cambió, ¿por qué? pues apareció la imprenta, ahora se masificó por otra forma que era la imprenta Hoy por hoy, los medios digitales tienen un impacto bastante parecido a lo que en su momento fue la imprenta, bastante más tarde. Ahora, la forma de consumir que tiene la gente contenidos, en este caso historietas o cómics o lo que queramos llamarlas, es distinto. Entonces, lo que hay que aprovechar es cómo adaptamos los contenidos que tenemos a las nuevas formas de comunicar. Ese es el primer paso y no es una batalla de... Lo, lo viejo es mejor que lo nuevo, es distinto o lo que sea. Es adaptarse a los nuevos medios de comunicación. Obviamente, como vos te metes en nuevos medios de comunicación o en nuevos canales, varía completamente el modelo de negocios. O sea, probablemente la persona que transcribía un libro antes de que existiera la imprenta cobraba una fortuna por poder escribir un libro y por dárselo a alguien y tardaba X cantidad de tiempo y había que pagar una fortuna por tener un libro. A medida que la empresa, la imprenta, perdón, empezó a globalizarse, obviamente el precio de los libros cayó, llegó a mayor cantidad de gente y el modelo de negocios pasó a ser otro. No era vender un libro por mil dólares y vender cinco libros. Pasó a ser un negocio de vendamos mil libros a cinco dólares con un margen menor. Cuando hablamos de medios de comunicación digitales, obviamente el modelo de negocios tiene que cambiar y se tiene que adaptar la forma de mostrar el contenido a lo que tiene ese nuevo medio. O sea, de nuevo, si hoy quiero armar una historieta, probablemente el concepto de inmediatez que existe hoy y del de día a día es totalmente distinto a lo que había antes. Otro ejemplo, si querés, para ir a algo más cercano, porque la imprenta fue hace demasiado tiempo, o sea, era muy normal que todos nos juntáramos en un determinado día y en un determinado horario a ver el capítulo nuevo de una serie. Hoy la verdad es que la forma de ver series es totalmente distinta. Cuando Netflix saca una serie nueva, te pone toda la temporada, la cuele automáticamente y vos la ves cuando se te da la gana. Y hay un concepto de inmediatez totalmente distinto. Entonces, hoy una historieta por ahí podría ser capítulos con historias de Instagram, uno por día, y empezar a cobrar por eso, empezar a generar publicidad. Empezar a ver qué dibujo dentro de la, la historieta Con determinados productos que consumen los personajes Entonces empiezo a facturar en función de Lo influencer que soy dentro del mercado Con determinados productos O sea, hay distintos modelos de negocios que van atrás de esto Y si querés otro ejemplo, vamos al de la música Que si querés fue el bastante parecido Fue disruptivo hace poco tiempo Hoy por hoy, Spotify paga a cada uno de, de los autores en función de la cantidad de bajadas que hay de su música y si tiene muchas bajadas le paga pocos centavitos pero el negocio es que se reproduzca n cantidad de veces pues, ¿Cómo podríamos lograr algo en los cómics donde valga el contenido, valga el personaje, valga lo influencer que es y a partir de eso podamos monetizarlo, pero evidentemente no va a ser la monetización tradicional que teníamos de vendí una historieta en que llevo X cantidad de plata, sino que tengo que encontrar modelos de negocios alternativos. A mí no es mi punto de vista. Y tratar de negar que esto pasa, la verdad que hoy la gente consume contenidos de esa manera. O sea, nos guste o no nos guste cualquier millennial que hoy tiene hasta 30 años y tienen plata, Consumen de esa manera, no consumen, tengo al kiosco a comprar un diario, una revista, un, una historieta, un CV, un lo que sea. En el momento que quieren lo consumen en forma digital. Y la verdad es que nos guste o no nos guste, es lo que pasa.
0: Bien, entonces por un lado tenemos eh, el cambio de formatos. Y, por otro lado, el cambio de modelo de negocio. El cambio de formatos, ¿a qué me refiero? Que, si bien la historieta sigue siendo la misma, hay algunas variantes a partir de eh, verse en un medio digital. Por ejemplo, no es lo mismo leer una historieta en una pantalla horizontal y grande de escritorio que en un celular en formato vertical. Ahí tenemos alguna cuestión que tenemos que pensar y adaptar. Eh, por ejemplo, hay algún sitio... Eh, creo que es de origen coreano. Que lo que tiene es un desplazam desplazamiento vertical de los cuadros uno a uno... Como si fuera una especie de storyboard que se lee desde arriba hacia abajo. Esa sería una variante en cuanto al formato. Pero vos nos planteabas también cambios desde el lado del modelo de negocio. Ya no vender una revista, sino tal vez ir a modelos de suscripción. Bueno, ahora vamos a ver esas diferentes alternativas. Quería escuchar un poquito también la visión de Alejandro.
2: La verdad que, que Jorge cubrió, cubrió mucho de, de, desde la historia y cómo fue evolucionando el consumo. Y mientras hablaba Jorge. Yo veía qué pasaba y qué pasaba en una generación como la mía y en la generación de mis hijos. Y, y cómo uno fue cambiando la forma que uno que uno consume, ¿no? Eh, y evidentemente, eh, yo que era un tipo que en su momento compraba revistas o compraba CDs eh, o incluso eh, en algún momento compraba videos y después los alquilaba, pasé a consumir en, en forma totalmente diferente. Y veo que esto se profundizó eh, aún más en mis hijos, que, que son que van desde los 12 a los 18 años. Entonces eh, veo que, indefectiblemente se va en ese, en, en ese sentido y que ir, ir adaptándose, eh, ir haciendo pasos cortos en esa dirección es algo esencial para no quedar en un momento tan distante de lo que es la realidad, que, que no hay forma de, de llegar a, a eso, no, 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 no poder darse cuenta de que, que las cámaras de fotos ya no tienen más rollo y que, y que uno puede eh, sacar fotos digitalmente y que las fotos pasaron a ser parte del teléfono y ver cómo tu compañía Kodak tiene que pasar a ofrecer otros otros negocios no frenarse porque si no, después vas a quedar demasiado lejos del modelo actual. Así que mientras charlaba Jorge, me di cuenta de, de qué pasaba tanto en mí como, como en mis hijos y cómo, cómo mis hijos hoy están consumiendo eh, algo inmediato. Y vos hablabas de algo de ver en una computadora o ver en un celular. Y cada vez más los celulares son lo que usan para todo. Lo usan para el colegio para la universidad y en casa. Entonces, ahí Jorge, Jorge me dice algo sobre los celulares. A ver, un tema fundamental que a mí me... que soy honesto, me genera un poquito de ruido. Y hago una pregunta complicada. ¿Por qué el cómic lo tenemos que pensar en papel?
0: Eh, la bueno de la
2: base que decís, lo sí. adapto a... ¿Por qué lo adapto? O sea, lo diseño para el sí. cómic... Es una convención que tiene que estar en un librito que tiene n cantidad de hojas y en un determinado orden. Y a ver, déjame ir más lejos. Historietas o tristes o lo que sea, que venían publicados en, no sé, me acuerdo de Mafalda, por ponerlo de alguna manera. Tenías todos los domingos que salía una tirita. Después aparecían los libros que venían dos tiritas por página y ibas pasando uno atrás del otro. Ahora, ¿por qué tiene que estar en un formato de papel predeterminado? O sea, ¿no puedo diseñar un cómic digital? O sea, me parece que el concepto de cómic es mucho más fuerte que el concepto de papel y de librito. O sea, papel y librito es un medio a través del cual transmite un cómic. Ahora, ¿no puedo pensar un cómic directamente digital?
0: Sí, yo creo que sí. Además, eh, bueno, ahí hay otro, otro campo... Eh, donde está avanzando lo digital también que es en la propia producción del cómic ¿no? cada vez eh, más dibujantes se vuelcan directamente a dibujar en digital y en las nuevas generaciones en las que se vienen ni te digo ¿no? ya directamente que, que es casi normal para ellos dibujar directamente en digital por lo tanto ya tienen el concepto del, del formato eh, que, que no está en un papel desde el vamos eh, pero sin meternos por ese lado y continuando por el lado de, de cómo mostramos las historietas, eh, yo citaba el caso de esta, de esta página coreana, que después vamos a agregar el nombre porque no lo tengo presente en este momento, donde además de esta sucesión de cuadros verticales, eh, por ejemplo está la oportunidad de, de agregarle música y escuchar mientras voy leyendo una música de fondo que ayuda a generar clima. Creo que es eh, una forma diferente de mostrar historietas. No sé si es a eso a lo que te estás refiriendo.
2: Esa es una parte. Otra parte, Imagínate que digitalmente vos podrías tener mil historietas, sería bastante fácil manejar por cuadros, donde vos vayas marcando el destino de para dónde vas. O sea, tendrías esa posibilidad tranquilamente. O podrías hacerlo ni siquiera por cuadros. Una pantalla es una imagen, la pantalla siguiente es otra imagen y desapareció el concepto de cuadro. O sea, pues la realidad es una evolución en el tiempo, que o sea, se parece mucho más a lo que hoy es un Instagram Story, donde vos publicás lo que te pasó en 24 horas en n cantidad de fotos, que son cuadros, y que la hora es más cercano a cómo se están consumiendo las cosas hoy. Que si yo de de definiera, no sé, cinco cuadros por día para contar una historieta que dura una semana, y que ya son cinco cuadros por día, y te voy mostrando los cuadros o sea, te voy mostrando las fotos, las imágenes, que ni siquiera, o sea, que hasta se borra el concepto de cuadro. Digo, a ver, yo no soy un especialista en cómics, pero mi punto es ¿por qué pensarlo desde las cosas que ya teníamos y no pensarlo desde cero con lo que tenemos hoy? Ese es el gran
0: punto. Bien, me gusta esa idea como de, de construir la página para repensar el formato de la historieta. Y esta propuesta que haces de, por ejemplo, mostrar cuadro a cuadro en una forma sucesiva, por ejemplo, a la manera que se ven en Instagram. Eh, esa sería una buena idea, por ejemplo, hacer una historieta para verla cuadro a cuadro en Instagram. Pero vamos al paso siguiente. ¿Cuáles son esos posibles eh, modelos de negocio? Porque en Instagram todo es gratis.
2: No tanto. A ver, todo es gratis para el que consume, pero hay mucha gente que paga fortunas a los influencers para que paguen dinero. En Instagram, en YouTube, en Twitter. Entonces, puede ser que yo al que mire la historieta no le cobre, pero por ahí, si pongo un cuadrito y tengo dos millones de followers y en el cuadrito que pongo pongo una cerveza corona que la está tomando el personaje de la historieta, ¿Cuánto le cobró a Corona por poner ese, esa botellita? Entonces, cambió el modelo de negocios. Partamos una base, que es que una de las empresas que más se está capitalizando hoy es Facebook. ¿sí? Y sí. está considerado uno de los mayores distribuidores de contenido a nivel mundial. Y no genera una línea de contenido propio. Y no le cobra al usuario. Y genera fortunas. Google, otra empresa que vale fortunas. ¿A quién le cobra Google? Al que pone su palabra en la búsqueda, en una determinada palabra, quien sale primero en la búsqueda. No al que busca. Entonces, hay modelos de negocios distintos. Que no quiere decir que le voy a ir a cobrar a la misma persona que antes le cobraba el librito. Digo, bueno, el librito valía 20 dólares. Entonces, si lo consumís en Instagram, te quiero cobrar. No tengo el papel, tengo menos costo, lo que vos quieras, te quiero cobrar 10 dólares. No, no te va a pagar. ¿Por qué? Porque la gente hoy no paga, pues conceptualmente no es eso. Es más, la gente sí paga en realidad, paga dándote su perfil y dándote información sobre ellos para que le puedas vender cosas más ajustadas. Eso es lo que paga. Pero yo a Facebook le pago dándole mi información para que Facebook me pueda vender lo que alguien quiere venderle a, a una persona con mi perfil. Ahora no, no, no me cobran a mí, le cobran al que me quiere vender. Bien, y después, eso, por otro lado está el, sí. la parte la otra parte de ese modelo mismo que es lo que pasó con Spotify o con Netflix, donde el consumidor paga por algo, pero paga, pero consume de una forma totalmente diferente de lo que consumía anteriormente, ¿no? Entonces, ahí sí le podés cobrar al consumidor, pero tenés que pensar que vas a tener que generar un volumen muy grande porque como decía Jorge antes, en Spotify le pagan al, al compositor, dueño de la canción, por muy poquitito por cada descarga, pero el tipo tiene acceso a millones de canciones. En Netflix le, también deben tener algún tipo de acuerdo con, con los que originan los contenidos, pero también hay un repertorio muy grande de series, películas, documentales, etcétera. Entonces, es puede ir hacia un lado o hacia el otro, como decíamos, bueno, ahí está Instagram, eh, como, como eh, difusión, o por el, hacia el otro lado, como, como pasó con Spotify o, o Netflix, que son contenidos y que la gente paga, pero paga de una forma totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados anteriormente, ¿no?
0: Bien, me gustaría bajar eh, un poquito lo que ustedes están eh, comentando al eh, mundo de los dibujantes ¿no? Eh, vamos a ir a lo más simple eh, Lo más simple que yo podría hacer como dibujante Es, bueno, hago una historieta eh, Genero un PDF Y vendo el PDF, por ejemplo, a través de Facebook ¿no? Le digo a mis amigos que tengo una historieta en PDF Y que la vendo, no sé, a 15 pesos por decir cualquier cosa Esa sería una manera Ese modelo es muy difícil que funcione eh, otro modelo sería el, eh, el de la suscripción Que es eh, lo que vos planteás como, por ejemplo, en el caso de Netflix El paralelo en historieta sería, por ejemplo, Comixology Que tiene la posibilidad de suscribirse por 5 o 6 dólares mensuales Y acceder a un gran volumen de, de historietas Pero ahí tenemos la dificultad de que ya hay que encararlo de otra manera Porque se necesita una gran cantidad de contenido y después tendríamos eh, alguna otra alternativa, como es publicar de manera gratuita, por ejemplo a través del Instagram o del Facebook, y eh, conseguir a través de Patreon gente que eh, haga su aporte para ayudar a nuestra producción. Eh, no sé si ustedes conocían estas variantes aplicadas puntualmente a la historieta, o si se les ocurre alguna otra que, que esté más al alcance de los dibujantes eh, Digamos que están comenzando, que, que no están metidos en una gran empresa. O si tenemos que generar esa gran empresa, ¿cómo podríamos empezar desde poco? A
2: ver, primero, ¿qué es Patreon?
0: Patreon es eh, un método de suscripción... Eh, por el cual vos eh, te anotás ahí en el Patreon y eh, cualquier persona puede aportar a tu proyecto eh, los montos que vos determines de antemano, por ejemplo, 3 dólares, 5 dólares eh, y puede ser cualquier clase de contenido, puede ser desde un podcast, eh, un libro eh, o una historieta. Eh, hay el caso, por ejemplo, de algún eh, guionista que... Eh, primero por muchos años estuvo promocionando una historia de su invención, él mismo pagándole a los dibujantes para que, para que vayan produciendo esta historieta que él subía de manera gratuita a un blog. Pero cuando salió el Patreon, él dio la posibilidad a los lectores fans, que ya había generado unos cuantos, que... Eh, pudieran suscribirse con un aporte de 3, 5 dólares y leer eh, unas versiones alternativas más picantes de estos mismos personajes y estas historias
2: a ver, yo creo que ahí yo ahí la verdad Gonzalo no coincido con vos Ajá. y creo que Bien. algo que trajo me gusta, me gusta
0: la,
2: lo que trajo la digitalización sí. en el fondo, esto lo debes haber escuchado en algún lugar es la democratización de todo
0: Sí, eso no dice.
2: Bueno, pero a ver, en los tres modelos que me contaste vos necesitas un mecenas que ponga plata. Sí. Ahora qué pasa si un dibujante y déjame de ponerlo, no quiero poner ni la palabra dibujante, un sí. creador de cómics, sí, pues un no artista, necesariamente es un artista se convierte en un usuario de Instagram, sí. le cuesta cero, empieza a publicar y empieza a tener followers como pasó con mil influencers o youtubers o lo que vos quieras. ¿Cuál fue la inversión que tuvo que hacer los youtubers para todo esto? Cero. Y en verdad lo único que lograron es, después podemos discutir si te gusta o no te gusta, no importa, porque en el fondo eso es anecdótico, o sea, en el arte de decir que es bueno o que es malo, yo aprendí que no hay una regla, hay lo que a la gente le gusta y lo que a la gente no le gusta. Entonces, el que le gusta a la gente va a tener más followers, y a medida que tenga más followers, es más influencer, y le puede, con el ejemplo que te ponía antes, cobrar más plata a corona o cobrarle menos plata a corona. Si yo armo mi arte, lo cuelgo y no lo mira nadie, y no tengo followers, cuando vaya corona a decirle, quiero poner una corona en el en, en mi arte, me va a decir pagame 10 dólares. Ahora, si tengo 2 millones de followers, que la verdad el costo de tener cero o dos millones es exactamente el mismo y depende básicamente de mi arte, punto, puedo empezar a cobrar la corona, 50 dólares mes, mil dólares por mes, 100 mil dólares por mes o lo que se me dé la gana. Entonces, mi punto en esto es, si yo me quiero parar como artista a que quiero que venga un mecenas para que me pague antes de que yo genere mi arte, es un modelo, ahora, si quiero que me paguen por mi arte en función de lo que la gente opina de mi arte, es mucho mejor el modelo, es mucho más democrático. Porque en cualquier modelo donde tengo un mecenas, el que se va a quedar con las regalías es el que puso la plata. En este modelo el que se va a quedar con las regalías es el artista. Tiene más riesgo, obviamente. Pero por definición, el modelo actual está mucho más cerca de que cada uno sea dueño de su propio destino En función de lo que crea Y no depender tanto de las corporaciones Como mencionabas vos Que te den o no te den ventaja Ahora, insisto Todo esto pensado en un modelo realmente digital O sea, si yo quiero armar un PDF Y publicar el PDF Y la verdad es que es poco probable Que tenga muchos followers
0: Bien, bien eh, Alejandro eh, yo lo que veo en este planteo que está haciendo Jorge es que tal vez eh, la distancia eh, para el artista de poder alcanzar esa cantidad de seguidores y también de poder alcanzar una gran empresa que pueda eh, apoyarlo eh, es como una distancia inalcanzable tal vez de, de primera eh, ¿Qué ideas se te ocurren a vos eh, que estén en el medio un poco de esta propuesta o que permitan eh, acortar las distancias de lo que plantea Jorge?
2: La verdad que, que es, es difícil esto es como es la fórmula para ver cómo logro yo alcanzar un, un, un número grande de, de seguidores, cómo logro una, una cantidad grande de clientes finalmente, ¿no? Y que todo depende de cuán interesante, cuán relevante sea el contenido que yo ponga para el target group que, que estoy, que estoy, al que me estoy dirigiendo. Entonces es, yo pienso que el artista que está más conectado con ese target group va a ser que, el que el, entiende mejor qué es lo que la gente quiere ver y adapta su arte a, a, a esa gente. ¿no? Eh, hoy, los chicos que eh, empezaron como youtubers divirtiéndose, pero mostraron que estaban más conectados con su generación y que estaban diciendo cosas que eran relevantes para esa gente, son los que más rápido generaron un negocio detrás de eso. Y yo pienso que eh, el artista tiene que estar cada vez más conectado con la gente a la que piensa que él se dirige y de esa forma va a cortar esta distancia que vos decías es una distancia muy grande, cómo hacemos para cortarla, y es realmente es entender mejor a cuál es tu target group para que tu arte eh, eh, no no perder tu, tu identidad sino que saber a quién estás dirigido y manejar tu arte para que, que esa gente sea más relevante lo que está recibiendo, me parece que, que ese es el desafío para el artista en un en un momento como el de hoy ¿no?
0: Sí, me gusta esto que decís porque una de las ventajas que nos ofrecen las redes sociales hoy en día si publicamos un contenido de historietas, es que nos permiten conocer prácticamente personalmente a cada uno de los lectores, cosa que antes era imposible. Ahora podemos saber quiénes son, saber sus nombres, hasta ver eh, sus caras, interrelacionarnos con ellos y creo que esa parte del artista hoy en día de, de relacionarse con eh, sus lectores... Eh, ...a lo que no estamos habituados los dibujantes... ¿no? ...los dibujantes en general somos como bichos de tablero que, bueno, dibujamos y después se publica lo que hacemos y nosotros ahí ya no participamos. Creo que uno de los cambios hoy en día es que sí, que hay que participar, que hay que relacionarse con el público más directamente, no es solo dibujar. Y me parece que esto que vos estás indicando como una forma de acortar distancias justamente con el lector y al mismo tiempo de conocerlo y saber qué es lo que le gusta de lo que hacemos nosotros, creo que es muy interesante.
2: Ahí Gonzalo, sumando un poco. Acá, la verdad, por otro lado, estamos mezclando dos cosas, al menos a mi
0: criterio. A ver.
2: Una cosa es el arte y la otra cosa es el negocio.
0: Bien, eso a los dibujantes y a los artistas en general nos cuesta muchísimo eh, entenderlo.
2: Pero mi punto en esto es, yo quiero hacer mi arte como yo lo quiero y a mí me gusta, pero quiero que lo compren. Entonces, lo que se está rompiendo con todo esto, que es la cruda realidad, al no haber mecenas, no haber intermediario, no haber nada, y un poco lo que mencionabas vos de las redes sociales, es vos puedes hacer tu arte que puede ser que le guste a cinco personas, y no está ni bien ni mal, es un arte para cinco personas, punto. Ahora, si vos querés que se venda, tenés que entender qué es lo que tiene el consumidor. Entonces, si lográs la conjunción de que tu arte, le gusta al consumidor, aleluya. Ahora, si lo que quieres hacer es un negocio, entender al consumidor, punto. Y vuelvo al ejemplo de Netflix. Netflix, ¿por qué se metió tanto en series de superhéroes y de Marvel y de lo que sea? Pues empezaron a mirar y era lo que querían los consumidores. ¿Y por qué sacan nuevas temporadas de algunas? Pues los consumidores la miran. ¿Y por qué termina matando otras? Pues los consumidores dejan de mirarlo. Y dejó de ser un tema puramente artístico y la verdad que no tiene... O sea, ya a esta altura de cómo está armada la economía digital el tema de, no, yo soy artista y bueno, me tienen que respetar y que consuman lo que yo tengo ganas de hacer. Se acabó. o sea Se acabó para las grandes empresas también que te dicen, no, no, mira el jabón es así vas a comprar el que a mí se me dé la gana. porque Pues ya tenés mucha más información y hoy cada vez más el que manda es el consumidor, en un tema de negocios. Ahora, si nos queremos poner en arte puro, y la verdad, arte puro puede ser muy bueno, puede ser muy malo, puede terminar como Van Gogh, que se murió muerto de hambre y 100 si años más tarde los cuadros son los más caros de la historia, y en su momento no se entendió y después se entendió. Ahora, son dos cosas totalmente distintas. Ahora, si querés hacer negocio, tenés que entender lo que quiere el consumidor. Punto, que no, no necesariamente artísticamente sea correcto.
0: Bien, que en este y, caso y el consumidor para, para nosotros... Lo de Jorge. Sí, en nuestro lenguaje serían los lectores.
2: Sí, bueno, los lectores. Complemento lo de Jorge porque digo, eh, en el vino, yo estuve en el vino durante muchos años, y en el vino el enólogo estaba visto como un artista. Y durante muchos años el enólogo era el artista y el enólogo hacía lo que él le parecía que el consumidor iba a tomar, y ese principio ahora solo queda para algunos chateaux y para algunas cosas muy pequeñas que realmente están muy muy establecidas muy impuestas en el mercado y cuando vos vas a ver a la gente que eh, quiere quiere vender más se pone a entender qué quieren los consumidores cómo van variando sus gustos y cómo van adaptándose entonces es, eh, van a los mercados ven cómo cambian las tendencias de consumo y van haciendo su arte, la enología, pero adaptándose a lo que los consumidores van queriendo. Y es algo que pasó con la industria del vino en general y fueron adaptando los vinos y no, no, no corrompieron a la industria, simplemente fueron adaptándose a cómo fue evolucionando la industria. no
0: Entonces lo que me queda claro es que, bueno, estamos en un momento de, de mucho cambio donde tenemos que desestructurar nuestras formas de, de pensar y ver la historieta y también nuestras formas de pensar de cómo eh, ofrecer nuestras historietas. Y se nos abren un montón de alternativas, creo que van a seguir apareciendo nuevas. Eh, Mario, no sé si vos querés hacer alguna pregunta, redondear algún punto de vista o dar tu, tu experiencia de recorrer un poco también eh, YouTube y ver qué pasa con la historieta en YouTube, que es un formato de video, pero donde de alguna manera también tiene su presencia.
2: Sí, yo, a ver, creo que Jorge dio la tecla. Nosotros estamos armados de una manera que es difícil salir, ¿no? Nosotros somos, digamos, clásicos, nos gusta la historieta antigua, nos gusta el papel. Eh, somos como los amantes del vinilo, viste, en el, en el audio. Pero somos pocos así. Y si vos seguís haciendo una industria para nosotros, digamos, tenés que hacerlo como dice Alejandro, ¿no? Para, para gente que va a consumir eso de la misma manera. ¿eso? ¿Hola, nos chas
0: Sí, sí, escucho, Mario.
2: Ah, eh, que es una generación, digamos, en, previa a todo este asunto digital. Lo creo que no ¿no? La gente que más compra son los, eh, de alguna manera, los queremos nostalgia por esas cosas. Algo por ahí el manga que, que va por otro mercado Pero yo creo que Jorge tiene razón, en el sentido que lo que cambia la comunicación, los chicos se comunican de una manera diferente, y si vos querés llegar a ellos, no hay otra forma que hacerlo, me parece a mí como dice Jorge. que eh, acá que me, me quiere agregar algo. A ver, conceptualmente yo lo que creo es que lo que nos terminamos equivocando todos en el vino en las historietas, en lo que quieran, es que la verdad lo que la gente consume son experiencias. No consume un producto. Cuando vos tomás un vino, tenés la experiencia de compartir con amigos, la experiencia de olerlo, la experiencia de saborearlo, y lo consumís en un determinado momento. Cuando vos lees una historieta, la lees en una determinada situación porque querés tener una experiencia. Entonces, si no pensás en experiencias estás complicado. Ahora, hoy por hoy, la forma de vivir experiencias de la mayoría de la gente es en el modo de inmediatez y en el mundo digital. Entonces, si vos querés tener una exper o sea, transmitir experiencias a través de una historieta, vas a tener que hacerlo en la forma que la gente hoy vive esas experiencias. Podríamos seguir pensando hoy que la experiencia es leer una historieta a la luz de la vela porque en realidad... No hay luz eléctrica. Y ahora es que eso no pasa más. La experiencia hoy no es la vela y leerla o consumirla de esa manera. Pasamos de la vela a la electricidad y ahora pasamos al mundo digital. Entonces tenemos que adaptarnos a cómo se viven las experiencias hoy.
0: Bien, bien. Bueno, me gustan las visiones y las propuestas los invito finalmente para, para cerrar esta charla y además agradeciéndoles por el tiempo y esta oportunidad de conversar con ustedes, eh, los invito a que cada uno, a manera de cierre, haga eh, una idea, una propuesta o un consejo que se podría aplicar a la historieta, que un dibujante hoy en día podría aplicar de alguna manera a, a la historieta que está produciendo a partir de todo esto que hablamos eh, en esta charla.
2: Eh. Mi, yo soy Alejandro, me parece que acercarse a sus eh, consumidores actuales y acerc acercarse a los que él piensa que pueden ser sus consumidores es la mejor forma de que el artista pueda desarrollar esto y, y voy a lo que decía Jorge, hay una cosa que es el arte y otra que es el negocio y acá lo que estamos hablando a lo largo de toda esta charla fue cómo fundir el arte y el negocio y hacer que, que el arte sea algo rentable para, para el artista. Entonces es la mejor forma es entender a sus consumidores y de una forma u otra es ver cómo acercarse más, ver qué es lo que consume, los, los consumidores aprecian más de esa experiencia de decía Jorge y me parece que, que esa conexión que el artista tiene que tener con su consumidor, con su eh, no sé si llamarlo consumidor, porque el, el lector es, es en, en el caso, pero como al ser un arte, es, es la mejor forma de que la forma de crear se conecte más con lo que está esperando el consumidor del otro lado y que tenga más probabilidad de generar algo que como negocio sea más viable.
0: Bien, Alejandro entonces nos propone acercarnos al lector, conocerlo y eh, ver cómo le contamos historias que a ellos les resulte interesante. Y ahora, Jorge, te pregunto, y te pido que me des una idea concreta para ver cómo convertimos esa buena comunicación, ese buen diálogo que tenemos con nuestros lectores, en algo que sea redituable y que pague el arte del dibujante.
2: A ver, me parece que nunca hay que poner el carro delante del caballo. O sea... Para que algo sea redituable, primero tiene que tener lectores, en este caso. Los lectores, en realidad, lo que buscan son experiencias. Si consigo generar experiencias en un buen número de lectores, después me doy vuelta y tengo un gran, una gran cantidad de lugares donde pueda vender ese acceso a esos lectores y esas experiencias que genero y capitalizarlo de esa manera. Si hoy intentamos ir a cobrarle al lector, lo más probable es que fracasemos. Lo que tenemos que entender es que para sí necesitamos al lector, pero para ir a cobrarle a otros para poder acceder a esos lectores. Entonces el modelo para mí bastante claro es, sumando a lo que decía Alejandro, que tenemos que generar cosas que nos acerquen a los lectores, que el arte que generamos, que una comunión con la experiencia que esos lectores quieren tener, una vez que tenemos identificados y segmentados a esos lectores, que puede ser un segmento muy grande o muy chico, pero súper específico, o sea, pues si yo tengo 10 lectores, pero son los 10 tipos más millonarios del mundo, es un mercado fantástico, o puedo tener 70 millones de lectores, de todo un poco, es otro tipo de mercado, pero entender el mercado que tengo y qué es lo que estoy generándole, después me puedo dar vuelta y decir, mira a, cual, a toda esta lista de empresas tengo todos estos lectores que les gustan mis experiencias te crees sumar a eso y ahí lo capitalizas
0: Qué bueno Jorge, es un desafío lo que planteas ¿eh? creo que la mayoría de los artistas nunca, nunca exploramos ese camino, así que tomo esa idea y me resulta muy interesante Mario, finalmente para cerrar esta charla querés eh, darnos tu reflexión o qué conclusiones sacás vos de, de todo esto que estuvimos hablando
2: no, a mí parece, me parece, me encantó, porque siempre eso que los ingenieros llaman pensar fuera de la caja, ¿viste? o sea, nosotros estamos de alguna manera metidos en una realidad que nos parece impensable cosa, creo que Jorge tiene razón una cosa, yo no sé, por ejemplo, el podcast nuestro está en Instagram.
0: Eh, el sitio de G-Comics lo tenemos en Instagram, y vamos compartiendo eh, cada vez que subimos unas página nueva de la serie o una nueva serie lo vamos compartiendo no específicamente el podcast bueno, ¿Algún? podríamos empezar Ahí.
2: nosotros haciendo eso o sea, que vos tenés contenido, o sea sé yo probar sí. y ver qué sale o sea Bien. poner la idea de gusta. Jorge en movimiento porque creo que lo que no lo hacemos nosotros el primero porque no sabemos yo de esto no tenía ni idea y de golpe Jorge me ilumina en esas cosas y por otro lado porque creemos que las cosas siempre se hicieron así por lo tanto siempre son así la verdad es que si algo está cambiando no es la velocidad a la que las cosas suceden. Jorge me decía, ¿cuánto tarda en aparecer yo, el primer tipo de bicicleta haciendo eh, repartos hasta que en tres días ya tenés 50 empresas? O sea que las cosas pasan rápido. Y, y la verdad que, no sé, me parece que es, es interesante la propuesta de empezar a probar esto, porque como dicen tanto Jorge como Alejandro, no es que nos guste o no nos guste, esto ya está. Vino para quedarse y va a ser así, digamos. Nosotros podemos ser nostálgicos y seguir comprando historietas, está todo bien, pero no nos podemos quejar si nuestras historietas en papel no se venden por otro lado, ¿no? Y sí, creo que es sí. un desafío para un artista, como vos decís, que quiere monetizar esa cosa. Intenté hacerlo como joven está todo bien. Y me parece que yo también creo que no va a morir el papel, pero va a quedar con vinilo para los tipos que la nostalgicen el papel. Jorge, compartimos el, con el gusto por la historia y tiene una colección de revistas de Novaro porque él, él nació en México que me los pasó, y es una experiencia interesante hasta el olor que tenía la revista de Novaro, la DC digamos, este, pero la verdad es que es de coleccionista, y es cierto también que puede haber 10 coleccionistas que paguen un millón de dólares por cada cómic como pagan por los cuadros bancos, pero uno si quiere vivir de eso no no, no puede generar, digamos como un, una industria, no sé, Jorge
0: Bien, me gusta, me gusta todo esto, me gusta lo que decís Mario eh, Creo que lo interesante de, de todo esto que estamos hablando Es que nos tenemos que abrir a estas nuevas alternativas Que hay de mostrar el trabajo eh, Los artistas quieren vivir de su arte Porque si no se tienen que dedicar a otra cosa Y entonces eh, me encanta esto de conversar con Alejandro y con Jorge Que nos aportan visión desde, desde campos más amplios y que nos invitan a una tormenta de ideas eh, lo que me gusta de, 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 como conclusión de esta charla es que se me ocurren un montón de posibilidades nuevas que no había estado pensando hasta este momento y que creo que es lo, lo interesante para, para los oyentes eh, les quiero agradecer a Alejandro y Jorge por, por el tiempo de, de esta conversación que nos dedicaron y sobre todo también por las ideas que nos volcaron y su experiencia
2: muchas gracias que siempre es bueno participar de, de sesiones así, de sesiones donde uno ve cómo están evolucionando, evolucionando las cosas y cómo adaptarlas a distintos aspectos dentro de, de, de la sociedad ¿no? de, tanto del arte como del consumo de, de productos eh, que, que me pasa a mí en, en el negocio del vino, me parece que todos tenemos que ir eh, incorporando estos cambios y adaptándonos, porque si no, como decía Mario, esto, esto se, se achica mucho y uno tiende a producir para algo muy, muy pequeño. Así que me pareció una charla muy productiva y muy interesante.
0: Muchas gracias, Alejandro. A ver, la verdad,
2: primero muchas gracias por, por el tiempo, porque siempre estas conversaciones medio filosóficas eh, son muy entretenidas y muy, muy constructivas. Eh, yo creo que la realidad hay, hoy por hoy estamos viviendo un mundo que se está transformando y mientras más tardemos en darnos cuenta de dónde viene la transformación peor es entonces básicamente es poder compartir este tipo de cosas o sea y creo que lo mejor es adaptarse y no tratar de resistirse a mantener modelos que la verdad no, no tiran por adelante y como lo estamos viendo con las historietas, un poco como decía Alejandro, y me toca verlo en el día a día en todos los negocios, ya, todos los negocios están en este proceso de transformación. Pasamos por los taxis, pasamos por los hoteles, pasamos por los supermercados, pasamos por las empresas de consumo masivo, pasamos por los deliveries de los restaurantes, pasamos por la música, pasamos por el cine pasamos por donde quieras y todos los negocios se están transformando. Y la verdad que todos los que intentaron resistirse, ninguno lo logró hasta ahora. O sea, se quiso resistir la música, se quiso resistir el cine, a Netflix no lo dejan ir a canes eh, las discográficas se quisieron pelear con Apple y después con Spotify, eh, Airbnb se quisieron pelear todos los hoteles que tenían de todo, todos los sindicatos de taxistas se mataron con Uber y al final tuvieron que terminar cediendo. A ver, y podemos seguir así, hablando 74 horas. Porque, pues, la verdad, lo que a la gente le gusta más consumir y tiene mejor experiencia, lo va a terminar haciendo por más que digamos que no, que no está bueno, que era mejor antes o lo que vos quieras. Entonces, la verdad que creo que lo mejor que puede pasar es adaptarse lo más rápido posible. Así que, bueno, por lo menos... de Tómenlo como alguien que está deformado, pues me dedico a esto casi todos los días, entonces tengo mi deformación profesional, pero básicamente eso es lo que veo de dónde estamos parados. Así que desde ya muchas gracias por poder compartir este tiempo con ustedes.
0: Muchas gracias Jorge, muchas gracias Alejandro, Mario. Muchas gracias por esta charla, por esta tormenta de ideas Y a ver qué se nos ocurre para aplicar en lo que hacemos Vos tanto con los dibujos, los libros, eh, los guiones Y yo con esto de que de difundir historietas de otros dibujantes a través de la web eh, Y continuaremos por supuesto con el podcast y aportando nuevas ideas para todos
2: Dale, bueno, me parece bárbaro eh, Es más, podemos empezar a probar estas cosas eh, <risa> pero, pero, pero bueno, bueno Gracias, la verdad que yo me divertí mucho.
0: Muchas gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante, que les hayan surgido nuevas ideas y propuestas para encarar la venta de sus propias historietas, la difusión de sus propias historietas, de eh, potenciarse a través de las redes sociales. Bueno, un poquito la intención de esta charla fue todo esto.
1: Espero que les haya dado ideas y, y un poco les hayan incentivado a, a seguir produciendo y buscar nuevas formas de, de mostrar tu trabajo, aunque sea en redes sociales o, o en alguna aplicación. ¿Por qué no investigar un poco por ese lado?
0: Así es, la cuestión es sumar ideas, traer nuevas propuestas, hacer nuevos emprendimientos. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a partir del episodio del día de hoy y gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, en Google podcast
1: en Spotify.
0: Y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto, el mail o, si lo prefieren, a través de nuestra página en Facebook. Por supuesto que siempre les responderemos y... Con alegría continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias a todos, muchas gracias Tata y hasta una próxima charla. Besos a
1: todos.